0: Saludos nuevamente, es Carlos Díaz Olivo, dándole la bienvenida a una edición adicional de Política con Filtro, como siempre, analizando los temas políticos, económicos, sociales del quehacer de Puerto Rico, eh, tratando de identificar las noticias importantes, distinguirlas de las que no lo son. Eh, durante el programa de hoy tenemos un invitado especial es el padre eh, Carlos, Carlos Pérez, eh, quien es sacerdote de la Iglesia Católica y como estamos en la Semana Mayor, la Semana Santa, pues me parecía propio tener como invitado precisamente a una figura del mundo religioso para sobre todo ponerlo en el contexto de la situación del problema de, de la pandemia, del COVID-19 que estamos viviendo y cómo es la, la, la vida religiosa y la actividad religiosa en estos momentos. Saludos, padre, ¿cómo estás? Eh, Saludos,
1: licenciado, don querido Carlos. Eh, gracias por darme esta oportunidad de participar en esta plaza pública, en este debate, en esta semana mayor sobre los temas que angustian nuestra conciencia como puertorriqueño, como es sin duda el COVID-19, esta pandemia internacional. Gracias.
0: Pues, pa sí, gracias también a usted por estar aquí, aquí con nosotros. Pues padre, esto ha afectado prácticamente todos los renglones de la vida a través del mundo y de todas las naciones. Y la iglesia no ha sido la excepción. Hemos visto fotos, videos de, de Roma, del Papa celebrando eh, misa eh, prácticamente allí con la basílica vacía, dando su mensaje hacia la plaza de San Pedro, eh, igualmente eh, vacía, cuando los ordinarios está repleto. Mi aquí también la orden ejecutiva ha... Eh, que emitió la gobernadora a Incide sobre las actividades religiosas de todas las denominaciones eh, y también dio instrucciones específicamente a los eh, religiosos y a las religiosas sobre cómo pues cuando tenían que hacer la labor social la, la llevaran a cabo. Así que me gustaría primero empezar eh, por ahí cómo es ahora mismo en estos días la, la labor religiosa, cómo la están llevando a cabo ya que no, no, no se están celebrando misas este, abiertas al público, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, evidentemente, tanto en Puerto Rico como en, en muchos países del mundo, de una manera única en la historia, podríamos decir, reciente de la humanidad, las iglesias, de una manera, insisto, única, se han visto obligadas a cerrar en razón de la pandemia porque la idea es que el distanciamiento social, que tal vez es la única medida que hemos visto que tiene cierta eficacia para evitar el contagio y el transmitirlo, han llevado que las iglesias en el mundo entero pues tengan que cerrar sus cultos que por su propia naturaleza congrega a cientos y cientos de personas. Eh, lo de Italia fue dramático, es decir, ver una plaza de San Pedro, que siempre está cremita, se dice en italiano, es decir, abarrotada, verla vacía el 29 de marzo en aquella convocatoria internacional del Papa, ¿verdad? Para orar y reflexionar como humanidad, era impresionante. Ver que todos mis amigos italianos, yo vivo en Italia casi ocho años, todas las iglesias cerradas en todo el país, o sea, en todo el país, ni la Segunda Guerra Mundial, habían tenido algo como eso, que todo el país, el culto católico y de otras denominaciones estuviera cerrado y en el caso de Puerto Rico, pues evidentemente parte de las medidas que la señora gobernadora tomó era que todas las reuniones eh, que tuvieran eh, como consecuencia el conglomerarse eh, personas eh, no pudieran realizarse aunque fueran públicas o privadas y las iglesias en este sentido de solidaridad cívica, pues asumimos nuestra responsabilidad y nuestros cultos, la misa mía, desde verdad en, en que comenzó la primera orden ejecutiva, no se han podido celebrar con presencia de público, aunque las iglesias en el mundo y sin duda en Puerto Rico nos hemos reinventado. Las redes sociales han sido el remedio eficaz por el cual hemos mantenido vivo eh, este tipo de eh, relacionarnos con Dios de manera colectiva sí.
0: está, dando misa, está dando misa está dando misa a través de las redes padre sí
1: todos los días estoy dando misa a las 5 de la tarde y los domingos a las 10 y media tú imagínate el domingo pasado que era domingo de Ramos eh, la cantidad de personas que estuvieron en mi misa son más de mil personas yo nunca había tenido tanta gente participando del culto de la misa como estuve el Domingo de Ramos a través de las redes. Y así todas las misas, la oportunidad de, por ejemplo, tener conversatorios que tengo diariamente, o lo que vamos a tener hoy cuatro iglesias católicas en Puerto Rico que nos vamos a conectar a través de las redes con todos nuestros fieles para que tres sacerdotes le vamos a dar una especie como de misión, eh, predicación a las siete y media de la noche. O sea, las iglesias se han reinventado en Puerto Rico cuando yo llamo a mis amigos en Italia, a mis amigos de España, de Estados Unidos, nos hemos reinventado porque hay una experiencia que recoge la Escritura del Nuevo Testamento eh, que tuvieron los apóstoles al principio. El apóstol Pablo escribiéndole a un discípulo que se llamó Timoteo, le dice, mira, el Evangelio no está encarcelado. Aunque nosotros estemos presos, el Evangelio va mucho más allá y, y sin duda esa experiencia eh, la estamos teniendo ahora. Eh, y, y, Padre, por ejemplo,
0: y, otro... y en la, perdona, eh, y en la, que parte importante en el rito católico eh, es la comunión, ¿verdad? En la Eucaristía. Eh, ¿qué, ¿Qué se hace en, en estas situaciones? ¿Se excusa pues... eh, de, de ese sacramento o cómo el feligrés... El, el, el eh, pues compagina esa, 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 esa situación de sacramento con, con la, el momento que se está viviendo y con la manera en que la misa se lleva a cabo.
1: Claro, el, entre otras cosas, la Santa Sede y los obispos en cada lugar le han dicho a los fieles que están excusados, por decir así, del precepto dominical, no tienen obligación de ir a misa, que ninguno sienta sobre su conciencia el hecho de no poder asistir a misa. Y en cuanto a la comunión y a la confesión sacramental que exigen evidentemente el contacto con el signo sacramental, la comunión y estar presente ante el sacerdote confesando de manera auricular y secreta el pecado, la iglesia ha recordado lo que es doctrina de siempre, es decir, Dios no está atado a los sacramentos y cuando las personas no pueden recibir la comunión, la iglesia siempre de siempre ha, ha afirmado y hay la posibilidad de la comunión espiritual en la cual yo no entro en contacto con el sacramento por las razones que sea, pero espiritualmente entro en comunión con lo divino, eh, con el simple deseo de comulgar. Y en el caso de la confesión sacramental, la iglesia de siempre ha enseñado el acto de contrición es decir, el dolerme de mis pecados, no por las consecuencias del infierno, sino en razón de que ofendí a Dios que es digno de ser amado y con el deseo de que cuando me sea posible, si me es posible confesarme, la iglesia siempre entendió que la persona se podía reconciliar más allá del sacramento de la confesión con Dios. Por lo tanto, la iglesia, de nuevo, en una circunstancia como esta, se ha tenido que reinventar utilizando lo que siempre ha utilizado, porque la iglesia católica ha vivido epidemias, tragedias, guerras, persecuciones y ha tenido que reinventarse en el momento para hacer que la fuerza del evangelio llegue a los fieles y los fieles puedan realizar ese acto de libertad humana que es tratar a Dios de manera colectiva a través de la iglesia.
0: Padre, y un elemento que, que es importante de la labor religiosa, no solamente a los católicos, también de otras denominaciones, es que el ministro, el sacerdote, el rabino pues también visita a, a, a enfermos eh, lleva pues, palabras religiosas a, a personas en los hogares usualmente precisamente ancianos, personas enfermas en el caso de los católicos está la extrema opción que, ¿cómo, a, ¿Cómo se la está arreglando? ¿Usted ha tenido que ir a, dar a, 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 a visitar a alguien en estos momentos? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo es la, la protección? ¿Qué un sacerdote hace en estas circunstancias? Fíjate,
1: fíjate que haces una pregunta interesante. Eh, yo no he tenido que ir a ver enfermos. Si han venido personas a confesarse eh, y, y desde el carro, manteniendo una prudente distancia, pero yo viéndolo y ellos hablando directamente, eh, manteniendo evidentemente el distanciamiento social adecuado eh, y muchos cubriéndose con máscara. Eh, las personas se sí han podido confesar. Pero, por ejemplo, en el caso de los enfermos, yo he conocido compañeros que han tenido, porque evidentemente es parte de nuestra responsabilidad y no hay ninguna orden o no orden que nos pueda prohibir a nosotros entrar en contacto con nuestros fieles. Claro, asumiendo nuestro sentido de responsabilidad cívica, de solidaridad cívica, ya de siempre la doctrina católica preveía que cuando había que ungir en la cual uno tiene que ponerle aceite a la persona uh -huh. como parte del rito, ya se preveía que siempre se puede utilizar instrumentos cuando uno quiera, por ejemplo, en una situación grave, de evitar el contagio, porque no es solamente que tú te, te contagies, sino que tú puedas contagiar a otro. Por lo tanto, la doctrina católica prevé siempre pues, utilizar las medidas prudenciales o incluso pre prevé el canon mil del Código de Derecho canónico utilizar instrumentos para un KIS cuando uno no pueda hacerlo directamente para evitar el contagio o evitar contagiar a otra persona.
0: ¿Y si y va un, uno, y si va a haber un enfermo de estos padres? ¿Se le puede dar la comunión o, o no? ¿O no es y, no se debe hacerlo? ¿Se le podría? ¿Y, ¿Y, qué, se, se ¿y le podría, cómo se hace ahí para evitar el contagio, tanto del pedigrés uh, o del propio sacerdote?
1: Pues se utiliza, de hecho la, la orden ejecutiva de la gobernadora lo subraya, se utiliza, pues, guantes, se utiliza máscara, se utiliza todas las medidas de seguridad, el, el distanciamiento social posible, eh, y se le da la comunión, evidentemente, con el guante, y se le unge, por ejemplo, con el guante, y después uno, de una manera respetuosa, porque ha tocado cosas santas, pues decomisa esa, esa, ese guante que ha utilizado, en el caso católico, ¿verdad?, porque ha tocado cosas santas, pues uno lo, lo quema, ¿verdad?, para uh -huh. evitar la desacralización, pero... Por lo tanto, yo utilizo, si, hubiera, si, te, si tuviera que hacerlo, todas las medidas de seguridad que utiliza una enfermera o utiliza un médico cuando tiene que entrar en contacto con un enfermo. Ni más ni menos, por decirlo así.
0: Pero, padre, eh, uno de los... Situaciones interesantes y ya tocando, moviéndome también al ámbito jurídico religioso, eh, además de estrictamente religioso, que da la fortuna que también usted es abogado, así que podemos elaborar y entrar en estas áreas. Eh, con esta, ¿verdad?, este encerramiento social y distanciamiento social y y, queda, y las órdenes de no estar en la calle, pues ha surgido, eh, en la medida que esto sigue y no hay solución todavía inmediata en términos de vacunas ni un medicamento detenga automáticamente la, la enfermedad, ha surgido preocupación de si esto se sigue prolongando, principalmente eh, desde el punto de vista económico, eh, ¿cómo, cómo se puede sostener los países, la economía, eh, el generar ingresos del propio gobierno, el propio ciudadano, para poder subsistir. También se ha tocado desde el punto de vista constitucional, el hecho de, de desde el elemento hasta en la propia orden, que incide directamente sobre la casa eh, de los ciudadanos y el prohibir que haya pues reuniones, actividades sociales, fiestas. Pero también esto pudiéramos plantearlo desde el punto de vista de la actividad religiosa, eh, porque, que, porque hasta ahora pues todo el mundo está en en acorde que hay que, pues, todo el mundo tiene que colaborar y todo el mundo tiene que que de alguna manera ayudar a que no se siga propagando la enfermedad. Pero si esto sigue indefinido, eh, no hay una vertiente constitucional también que choca la, la iglesia y de la, y distintas denominaciones, pero en el caso suyo la católica, este, paralizada en términos de llevar la misión, de llevar la educación, porque como quiera es un problema. Se, ¿Se ha estado eso discutiendo? Eh, ¿Hay algún tipo de directriz desde Roma? ¿Eso está a nivel individual de cada eh, diócesis? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se está trabajando eso? ¿O no se ha hablado nada sobre este particular?
1: La verdad es que la Santa Sede ha dejado a cada realidad diócesis, país, ¿verdad? Que pueda ver las circunstancias para responder, mantener este equilibrio entre el sentido de solidaridad cívica verdad, y el sentido y el ejercicio de la libertad religiosa que no es un balance fácil eh, y, y por lo tanto en el caso por ejemplo de Estados Unidos sí ha habido polémica fuerte claro en el caso de Puerto Rico la segunda orden ejecutiva pues tomó en cuenta el sector religioso y tomaron se tomaron una serie de decisiones que da ese espacio a la libertad religiosa de hacer un cierto balance entre esos dos elementos solidaridad cívica ejercicio de la libertad religiosa que no solamente tiene un carácter individual, sino que tiene también un carácter colectivo y ambos están protegidos como derechos fundamentales pero en Estados Unidos sí han habido situaciones hasta de cultos interrumpidos, pastores que han sido arrestados eh, y hay uno en Tampa que es el más reciente y es el más interesante porque incluso uno de los, eh, de, la, de, lo, de, los de los grupos de abogados más importantes en defensa de libertad religiosa Liberty Council asumió la responsabilidad de defenderlo este es un pastor que decidió abrir el domingo a pesar de que el, 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 el county, el municipio había tomado una determinación de cerrar todo incluyendo las actividades de culto y entonces eh, el pastor pues abrió el domingo, eh, fue arrestado eh, eventualmente y el pastor y el pastor planteó lo siguiente. Uno, ustedes han determinado arbitrariamente qué son actividades esenciales privadas. Si Walmart está abierto, porque yo no puedo abrir y utilizar las mismas medidas de seguridad que ellos utilizan? En el caso de este pastor, decía... Yo compré una máquina que utiliza los, los hospitales de 100 mil dólares. Quité bancos para que hubiera un distanciamiento social de seis pies. Segundo, cuando las personas entraban, todas recibían hand sanitizer, además de otras medidas de seguridad para eh, evitar cualquier tipo de contagio. Entonces decía el pastor, yo no tengo, o sea, esto no es eh, one size fits all sino que yo creo, decía el pastor, yo te estoy dando una respuesta adecuada ante una pandemia, no me metan en el único one size fits all. Por lo tanto, esto ha llevado que evidentemente en algunas jurisdicciones americanas se está planteando el tema que, claro, ¿quién es el que determina cuáles son servicios esenciales a nivel privado? Es solamente el Estado, claro, yo puedo tener actividad.
0: Porque en principio, padre, eh, para ponerlo en contexto, ¿verdad? y los amigos y amigas que no necesariamente, eh, que nos están está escuchando y no son necesariamente abogados, eh, ciertamente el derecho a la libertad religiosa es un derecho fundamental y cuando el Estado va a tomar algún tipo de directriz que incide sobre ese derecho debe tener un interés apremiante, un interés fuerte, y aquí obviamente lo hay, que es la salud. Eh, cuando lo va a hacer, usualmente es importante ver si la medida va dirigida directamente sobre la actividad o el culto religioso o si es neutral y va dirigido a toda la sociedad que aquí posiblemente también lo es y también se mira desde el punto de vista de si se va a validar la, la, la medida del Estado, en este caso la, la restricción de, de celebrar misa si, si hay alternativas menos onerosas de lograr el propósito de, ¿verdad?, de proteger la salud y a la misma vez sin incidir sobre la actividad que en este caso sería el desarrollo, ¿verdad?, de ese culto. Eh, me parece que por ahí va eh, de la, el planteamiento claro. del ministro que usted estaba señalando, pero Exacto. no progresó, ¿no?
1: Sí, de hecho, curiosamente, cuando Liberty Council ya asumió la responsabilidad de ese caso penal, porque era una cuestión de naturaleza penal,
0: uh -huh. y cuando
1: ya habían manifestado la intención de demandar en el Poder Federal por violación de derechos fundamentales, eh, el, el, el municipio revirtió la orden, declaró que las actividades de culto eran servicios esenciales y quitó, eh, evidentemente eh, dejó caer la Ah, lo permitió,
0: permitió sí, que leyeran pues, las... Sí, sí.
1: Se, se dio cuenta, o sea, fíjese, eh, licenciado, usted ha dicho unos parámetros importantes que a veces... Hay un desconocimiento en el debate público sobre cuáles son los parámetros constitucionales con respecto a la libertad religiosa en Puerto Rico. Y usted dijo varias cosas. Usted dijo, evidentemente, eh, cuando una acción gubernamental, una ley, puede sustancialmente, por decir así, eh, cargar el ejercicio de la libertad religiosa, como es, por ejemplo, cerrar las iglesias en Puerto Rico, el Estado tiene empieza una serie de preguntas, usted lo dijo muy bien. Primero, interés apremiante. Claro, hay una pandemia, se ve que el distanciamiento social es clave, eh, por lo tanto, es lógico que el Estado pueda demostrar interés apremiante. Y en el caso del, del counting, hubiese podido demostrarlo. Ahora, la segunda pregunta es igualmente importante que la primera. ¿Existe un medio menos oneroso para para que el ejercicio de la libertad religiosa pueda ser realizado sin, sin violentar ese derecho. Evidentemente, si tú comienzas a dar excepciones económicas, es decir, si tú comienzas a decir todos los artistas de programas cómicos que son 50 que van a estar en el club pueden eh, eh, violentar la orden, si tú dices Walmart puede abrir todo el día, si tú dices esto y lo otro, da excepciones, ya ya tú comienzas a hacer débil tu argumento que ese es el único medio menos oneroso. Y evidentemente el pastor hizo ese planteamiento, dijo, momentito, si ustedes aquí están diciendo que todo el mundo tiene excepción menos las instituciones religiosas, porque es regla de cuatro? Si yo he comprado una máquina de 100 mil dólares que lo usan los hospitales y que va contra este virus. Si yo he quitado hasta banco, porque tú me vas a prohibir a mí el ejercicio de un derecho fundamental. Y por eso yo le, yo le decía, licenciado, que es interesante, aunque es un elemento diverso, porque algo parecido se está planteando, por ejemplo, con el llamado derecho fundamental al aborto por parte de la mujer. No solamente cuando es necesario, sino como el derecho amplio de que la mujer pueda decidir sobre su embarazo en cualquier momento. Algunos estados, evidentemente conservadores, han aprovechado la coyuntura para prohibir cualquier otro tipo de aborto que no sea necesario para la vida o la salud de la mujer. Claro, el tribunal... Los sí, porque esto sería, dicho,
0: o, si no es cuestión de vida o muerte, es algo en estos momentos electivo, ¿no?
1: Electivo. Pero yeah. fíjate okay. lo, que, lo que ha dicho lo que ha dicho los tribunales, ha dicho, recuerda estado hay dos parámetros que tú tienes que seguir. Uno es el, para, el parámetro de Jacobson versus Massachusetts de 1905, donde se enseña cuáles son los parámetros constitucionales de la declaración de emergencia, ¿verdad? Ese fue un caso de un hombre que lo obligaron, era un predicador, dice de paso, fue a Massachusetts a predicar y cuando entró allí lo agarraron, le metieron las inyecciones porque había una epidemia y estaban vacunando a todo el mundo. Él demandó y perdió el caso, ¿verdad? Jacobson versus Massachusetts. Pero el Tribunal Supremo dijo, cuidado Estado, aunque te estamos dando la razón aquí, recuerda, esas declaraciones y las decisiones que se toman no son, por decir así, irrestrictas. No pueden ser irrazonables, arbitrarias o opresivas. Por decir así, ese es uno de los parámetros. Pero el otro, en el caso del aborto, dice, ese no es el único parámetro, Estado, el, el otro parámetro es un due burden. Tú le estás dando una carga innecesaria y desproporcionada al ejercicio de un derecho. Yo, yo no entro en la, en la validez o no del argumento, etcétera, sino lo que yo quiero es hacerle entender a la gente que cuando se tienen que tomar de, eh, decisiones, aunque sea una declaración de emergencia, uno tiene que ser cuidadoso con los derechos fundamentales y ver cuáles son los parámetros constitucionales para uno no estar oprimiendo desproporcionadamente ese derecho, gracias a Dios la segunda orden ejecutiva toma en cuenta esos parámetros exime a los sacerdotes y ministros verdad imanes, eh, rabinos etcétera, de que tengan por ejemplo que puedan salir con libertad cuando tengan que realizar una emergencia y permite que en la transmisión de los cultos, en la que uno tiene necesidad que se ayuden otras personas, podamos tener hasta un grupo de 10 personas, como han hecho todas las órdenes ejecutivas que yo he podido leer en los Estados Unidos con respecto a este tema. Por, por lo tanto, yo creo que esta es una oportunidad como país, porque, mira, y perdona que casi como brinque, es bien importante que nos demos cuenta que las crisis de democracia no se resuelven con menos democracia. Y si bien es cierto que esto es una crisis democrática como es una pandemia, no podemos renunciar a nuestros derechos ni a los parámetros porque si nosotros renunciamos a, a responder democráticamente a las crisis, estamos poniendo en peligro el destino de nuestra sociedad puertorriqueña. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial con las crisis del 20, decidió entregarle entregar sus derechos fundamentales Quiso resolver la crisis de democracia con acciones no democráticas. Ya nosotros supimos cuál fue la consecuencia. Por eso, esta crisis, sin duda, nos ha ayudado a pensar sobre estos temas y muchas iglesias en los Estados Unidos, de todas las denominaciones, incluso eh, imanes, eh, rabinos, mejitas, sinagogas, etcétera, están en la primera línea, siendo solidarios, pero también exigiendo cuidado. Cada vez que tú das una excepción, debilitas tu argumento de que la única opción es cerrar. Porque si tú dices que el programa de cómicos en el canal 2 o 4 o 6 puede llevar todo el cruz y pueden salir en vivo, pero le estás diciendo a la iglesia, tú no puedes tener ni un gato en tu iglesia, adiós porque regla de tres, el, el, el yo transmitir un programa cómico no es un derecho fundamental. Que yo ejercer mi libertad religiosa si sí es un derecho fundamental y hay unos sí. parámetros cuando tú tienes que ir contra ellos, ¿verdad? por decir así, ¿qué pues, pienso yo?
0: Pues padre, es interesantísimo, hay como planteábamos, esto tiene una vertiente, más allá de lo estrictamente religioso, de lo que es una sociedad, de los derechos constitucionales y democráticos y el riesgo que siempre hay aún de la mejor buena fe de que se puedan afectar o incidir sobre ellos y por eso es la, la eterna vigilancia de esos derechos. Pues padre, vale. hemos llegado a la parte final, le damos las gracias por acompañarnos, gracias. así que es un placer tenerlo aquí con ustedes, con nosotros, y pues nada, pues llegamos a la parte final de Política con Filtro, le deseamos eh, salud y que todo marche bien. Eh, y será hasta la próxima semana, padre. Nos vemos. Bueno, nos vemos, saludos.
1: muchas
0: gracias. Dios me los bendiga. Saludos. Adiós.